0: Hola, hola, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su podcast Terror y Realismo. En esta ocasión tengo que anunciarles que el pasado 21 de marzo, que si mal no me equivoco, eh, estamos a 25, 24, 23, 22, 21, el 21 que fue este lunes pasado, este lunes que, que apenas acaba de pasar este podcast cumplió oficialmente un año de haber salido por primera vez al aire el día 18 de marzo fue cuando lancé el tráiler del podcast y el 21 de marzo del 2020 fue cuando grabé oficialmente el primer episodio que fue el de sueños húmedos de este podcast y la verdad estoy muy muy contenta y muy agradecida con todos ustedes por porque hemos crecido juntos la verdad somos una comunidad eh, pues grande en poco tiempo nunca me imaginé poder agradar a tantas personas en tan poco tiempo y también tener eh, pues tantos escuchas, tanta gente que, que, que le agradara, que, que siguiera este podcast. Nunca me imaginé el alcance que iba a tener. Eh, yo lo yo inicié este proyecto como, como un mero hobby, como un mero, no capricho, pero sí como algo pues en que entretenerme, no en que, que hacer que me gustara, como un hobby. Y sin embargo, rápidamente se convirtió en algo muy importante para mí, porque empecé a ver cómo eh, pues jalaba gente este podcast y cómo rápidamente se iban uniendo más y más escuchas a, a, a este proyecto y les estaba agradando. Entonces, bueno, pues ahora les cuento, ya somos, somos una comunidad Um, no muy grande, pero sí, sí, vamos creciendo. La verdad, hemos ido creciendo a lo largo de todo este año y pues yo les estoy muy agradecida, estoy muy contenta. Y pues el día de hoy, eh, como, como es, eh, pues se podría decir que ya oficialmente cumplimos un año. Eh, hay cambios, estamos estrenando eh, portada de, de esta segunda temporada y estamos entrando ya a la segunda temporada de terror y realismo y también pues les quiero decir que vamos a estrenar una nueva este, sección de este podcast y esta sección pues a mí se me ocurrió que eh, pues va a ser más que nada para compartir todos aquellos escritos, cuentos, relatos e historias de todos aquellos chicos y chicas que participan en el hashtag de Memorias de Mentes en Twitter y que, que, que sean historias largas, que ya no sean como tal una mera contribución de un microcuento o un micro relato como los que normalmente se hacen y se comparten en el hashtag que por, por motivo de, 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 de que eh, cada tweet solamente acepta eh, 230 caracteres y por lo tanto debe de ser corto eh, se me ocurrió que, y yo sé, yo sé que, yo sé que muchos de los que participan en ese hashtag les encanta escribir y que no les basta solamente con escribir un tweet o con participar semana a semana con un tweet de solamente 230 caracteres. Yo sé que les gustaría explayarse y les gustaría alargarse todavía mucho más. Y sobre todo cuando sus micro relatos o microcuentos dan para mucho para un cuento o para una gran historia, ¿no? Entonces, eh, esa idea me surgió gracias a dos chicos que son eh, participantes del hashtag y que siempre están ahí apoyando semana con semana con sus aportes en el hashtag, que me mandaron eh, me mandaron eh, dos historias muy largas y muy buenas. Eh, entonces, pues yo dije, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no compartir esas historias? Obviamente, ya fuera de lo que es Memorias de Mentes, fuera de lo que es el hashtag. Y abrir una, una sección eh, nueva en lo que es terror y realismo. Eh, con los con los microcuentos, con los, más bien con los cuentos, las historias, los relatos de eh, ellos pero ya en grande ¿no? ya, ya, ya un poco más extenso con, con, más, con más tiempo al aire entonces en esta ocasión les quiero compartir un, eh, una historia que me hizo favor de mandarme un amigo ya hace un par de meses y que no había yo podido compartirles eh, me la, me la mandó eh, por correo electrónico a mi amigo, mi amigo Flavio, el cual le mandó un enorme saludo y le doy las gracias por tenerme la confianza de, de compartirme sus escritos y él también tiene su, su propio podcast, este, se los recomiendo mucho. Su podcast se llama Las historias de Mr. Flaps. Son muy buenas, muy, muy buenas. Y les recomiendo que lo sigan, que lo, que lo busquen y que lo escuchen. Él está en la plataforma de Anchor. Está en Spotify. Está en Republic... Eh, Republic... Eh, Republic... Podcast Republic, algo así se llama. Eh, Está en Apple Podcast, en Google Podcast. Entonces, pues, búsquenlo, síganlo y escúchenlo. Sus historias valen mucho la pena. Eh, y la verdad, tiene, tiene un, un podcast bastante bueno y bastante, bastante entretenido. Entonces, bueno, les quiero compartir. Quiero abrir esta sección de esta... Eh, nueva temporada, temporada número 2 de Terror y Realismo. Con este cuento, con esta historia que, que él me mandó, que dice así. Querido Belce, sé que no hemos hablado mucho desde que llegaste a mí, amigo mío. Pero en esta ocasión necesito contarte algo muy importante. Primero que nada, hoy fue un día como cualquiera. Como siempre, llegué 10 minutos tarde a la clase de la mañana en la universidad y como todo el tiempo, el profesor hizo esa mueca de desagrado cuando me vio asomar la cabeza por la puerta. Al final de cuentas, ¿para qué se disgusta? Tiene que dejarme entrar sí o sí. No es como si existiera una ley que dijera que los alumnos se quedan afuera si llegan tarde. De ser así, pues ¿para qué van? ¿No? Bueno... El salón como siempre estaba saturado y no me quedaba de otra más que sentarme en las últimas butacas abandonadas de hasta atrás. A legua se ve que esos asientos no sirven. Apenas si te sientas y se caen a pedazos, ya sea el respaldo o la mesita esa donde pones tus cuadernos para apuntar. Pero no me extraña sentarme ahí tan abandonado y alejado de todos en ese rincón escondido del aula de clases. Sea la hora a la que llegue así sea de los primeros siempre los demás compañeros se sientan lejos de mí rodeándome como si de un leproso se tratase no entiendo ese comportamiento si no les hago nada es más ni me meto en sus pláticas privadas cuando están en grupitos cuando lo hago a veces se me quedan viendo como a un bicho raro o simplemente me ignoran como si no hubiese dicho nada no me incomoda Después de todo, me acostumbré a esa soledad que me persigue a todos lados. Es mi fiel acompañante. Ya ni me esfuerzo por comentar algo en clase, porque por más que levanto la mano para participar cuando el maestro lo pide, parece que no me ve. Por más que grito la respuesta correcta cuando hace una pregunta al grupo, parece que no me escucha. Qué casualidad que siempre al que le hace caso es a un tal José, o como quiera que se llame ese habla como si estuviera susurrando pero eso no importa él siempre tiene la razón según el muy guapo tan talentoso no es más que un marica que algún día pondrá en su lugar en fin cada vez que termina la clase salgo sin voltear a ver a nadie más porque siempre veo lo mismo grupos de un montón de niños mimados hablando ridiculeces sobre sus vidas aburridas idas al cine, salidas al antro, a la playa, mamadas así o las veces que van y vienen al país vecino como si de cruzar la calle se tratase cuando paso entre ellos soy como una sombra como un ente extraño que los atraviesa sin causar reacción alguna pero ¿qué más da? eso ya no me importa ahora te tengo a ti mi preciado Belce sé que desde que llegaste a mí no hemos hablado casi nada y te pido una disculpa por eso ahora me doy cuenta de que eres el amigo en quien puedo confiar y quería contarte esto que llevo guardando conmigo desde hace meses bueno, nuevo mejor amigo eso no es lo único que quiero contarte el día de hoy más que nada quería compartirte algo muy emocionante que me cambió la vida para siempre hoy acabo de conocer a una preciosura de mujer con los ojos café claro como la miel y su cabello tan rubio que pueden reflejarse los rayos del sol en ellos, una diosa, una divinidad hecha mujer, inclusive más preciosa que la diosa Afrodita, su nombre parece que fue escrito por ángeles, qué casualidad, se llama Ángela, pero me gusta pronunciarlo más en italiano, es algo que me hace lanzar suspiros de ilusión, tan preciosa ella, estaba ahí parada sostenida de uno de los tubos del camión, pues no había espacio en los asientos para que acomodara ese frágil cuerpecito, su mochila parecía estorbarle demasiado y se veía cada vez más cansada, llevaba un par de minutos admirando su belleza y pensaba un par de veces para hablarle y cederle mi asiento, hasta que en un suspiro de valor me levanté, toqué su brazo y le dije que había un asiento disponible, me sorprendió tanto su reacción francamente no esperaba que me regalara una sonrisa y me dijera gracias qué lindo se sentó y me miraba mientras me sonreía era un momento simplemente hermoso ya entrado en la confianza me decidí hablarle y platicar un poco ahí me dijo su nombre y da la casualidad de que va en la misma escuela que yo apenas entró eso me emociona más porque tengo la oportunidad de verla todos los días y así poder conquistarla poco a poco. Por fin alguien que me ve, que me considera y que posiblemente esté conmigo el resto de mi vida. Es la indicada, mi amigo belce. Se bajó del camión y me dio las gracias nuevamente. Y me seguía sonriendo mientras me miraba con esos preciosos ojos amielados que me encantaron. Pero, ¿cómo le hago para conquistarla?, tú sabes de estas cosas del amor si tienes consejos por favor te ruego que me los pases es necesario para concebir a mi futura esposa bueno amigo fue un gusto conversar contigo este día te dejo por hoy ya que me recostaré y pensar en ella lo que resta del día lunes 25 de mayo del 2020 querido Belce, Sé que han pasado varios días desde la última vez que hablamos, pero es que han dado algo ocupado siguiendo los consejos que me diste aquella noche mientras dormía. Un par de días después de conocerla me di cuenta de dónde esperaba el camión saliendo de clases. Es un buen lugar para conversar. ¿Y por qué no? Si la parada del autobús tiene sombra y unas bancas espaciosas donde fácilmente caben dos personas. Ella suele ir a la misma cafetería todos los días entre clase con su grupo de amigas. Siempre pide su jugo de naranja natural y lo acompaña con un plato de fruta picada. Si más no recuerdo, la cafetería tiene un nombre ridículamente gracioso. Lo suficiente como para hacer que sus clientes adoren comer ahí. No vive muy lejos de la escuela. Su casa está a unos cuantos kilómetros de ella. Pero debe usar el camión porque, claro, caminar largas distancias no debe ser lo suyo. Pero no importa. Aún así me encanta cada vez más que el día que la conocí. La veo a cada rato y suspiro de amor por ella. Veo su figura estremecedora caminar por la calle rumbo al gimnasio que está a un par de cuadras de donde vive. Va todos los martes cuando el sol comienza a tornar el cielo en un color parduzco. No me pierdo la oportunidad de verla ejercitarse todos los días. Me toma horas ir allá y regresar a mi casa, pero la vista vale la pena. Es más que ahorrarme el viaje... He decidido capturarla en mi, celuda, en mi celular para verla un par de horas y hablarle como si estuviera aquí antes de dormir. Quizás sí podría aparecer en mis sueños, pero no sucede. Aún así, termino sudoroso y lleno de placer cada vez que fantaseo con ella. Tengo que conformarme con esas imágenes de ella vestida. ya que cuando se baña el vidrio de su ventana se empaña con el vapor del agua caliente brotando de su regadera. Pero eso no me importa porque me excita cada que la veo con esa pijama amarilla que denota que debajo de esas prendas no hay ropa interior, sin duda alguna algo exquisito para disfrutarse. Bueno, el motivo de mi visita a mi querido Belce es que hoy fue otro día fenomenal donde creció esa ilusión de que algún día será mi mujer. Por primera vez, después de días de observarla, me atreví a hablarle en esa parada del camión antes de que se fuera, Tardé mucho tiempo para juntar el valor suficiente y animarme a hacerlo. Vaya que no fue en vano. Me saludó bien con un hola y la sonrisa coqueta y bien cuidada que ella tiene. Estuvimos platicando por un buen rato y tuve que preguntarle datos sobre su vida. Claro que fingía no saber lo más básico de ella para que no sospechara mi estrategia de conquista entre risas y halagos, que le daba pasó una hora y se fue despidiéndose de mí con un beso en la mejilla. Mi corazón latió con fuerza. Fue un momento que sin duda quedará grabado en mi memoria para siempre. Sentí ganas de tomarla entre mis brazos con todas mis fuerzas y morder esos labios carnosos con lujuria. Tenía tantas ganas de apretar ese voluptuoso trasero y golpear con euforia ese par de nalgas que de seguro están duras y listas para ser disfrutadas. Pero tuve que contenerme para no arruinarlo. Después de todo, tengo que seguir tus consejos. Debo ser cauteloso y hacerlo paso a paso hasta que por fin sea mía. Lo único que, puede hacer, que pude hacer fue decirle que estaría ahí mismo mañana, a lo que ella solo me respondió con un... Ok, adiós. Y la misma sonrisa que me encanta. El tono en que me lo dijo no era el que me esperaba, pero quizá era por la prisa del momento. Bueno, no sé qué pase mañana, pero al parecer tus consejos han rendido frutos. Por eso te lo agradezco, mi querido Belce. Te dejo por hoy para que descanses. Domingo 31 de mayo del 2020 Querido Belce, este día quizá pienses que me siento muy feliz por cómo avanza mi relación con mi futura esposa, pero la verdad es que no, ando un poco preocupado. Después de esa maravillosa charla que tuve con mi preciosa, el día siguiente fue distinto, al verme, su semblante parecía indiferente, me miraba con una apatía con la que se mira a un extraño, pero no entiendo por qué, si vamos muy bien en nuestra relación, no he hecho nada malo para que esté así conmigo, la saludé sonriente y me contestó con un inexpresivo, hola, después de eso sacó su celular y se puso a verlo como si yo no existiera, le preguntaba cómo le había ido en su día y cosas así para saber cómo estaba y solo me respondía con un, bien, a todas las preguntas ah pero eso sí escribía mensajes como loca y sonreía como idiota cada vez que recibía uno eso no me gustaba para nada porque le daba esa sonrisa coqueta y toda su atención a un insignificante aparato ¿acaso me estaba engañando con alguien más? no eso no puede ser posible ella es mi ángela mía y de nadie está bien tienes razón me tranquilizo deben ser cosas mías, tal vez haya tenido problemas y no pudo atenderme, a lo mejor platicaba con sus amigas o con un familiar, con su madre tal vez, debo ser más comprensivo y hacerle ver que en realidad me importa, lo bueno es que pude ver su nombre en las redes, ahora mismo la agrego y la contacto, lo bueno de todo esto es que pude completarle para el pasaje, así ella verá lo mucho que me gusta, Manos a la obra, mi querido Belce. Te agradezco por tu tiempo. Domingo 7 de junio del 2020. Querido Belce, hoy, la verdad, no sé si deba poner como encabezado la palabra querido. Maldita sea si me fallaste. Hice todo lo que me pediste. ¿Y para qué? Para darme cuenta de que me estaba engañando con un infeliz, con un pendejo que no sirve para nada. Después de todo, no sirvieron tus métodos. Todo ese esfuerzo fue en vano. La acompañaba a la cafetería con sus amigas todos los días saliendo de clases. Le compraba su jugo de naranja para que se sintiera feliz conmigo y hasta le arrastraba a su silla para que se sentara sin problemas. La esperaba todos los días en la misma parada del camión y cuando yo no la vi más ahí, me quedaba afuera de su salón esperando a que saliera de clases para que se fuera conmigo. No vaya a ser que alguien la estuviera acosando y por eso se, no se animara a esperar el camión de nuevo. Hice de todo. Le llevaba chocolates y hasta le mandaba rosas a domicilio con notas de amor, diciéndole lo mucho que me gustaba y cuánto la amaba, pero no funcionó. Le dejé muchos mensajes en su cuenta, comentaba sus fotos y le decía lo preciosa que se miraba después de hacer ejercicio y antes de dormir, pero nunca los miró. A pesar de que siempre estaba pegada a su celular sonriéndole como estúpida, Podría soportar toda esa indiferencia hacia mí, pero una infidelidad no se la pasó a nadie. Lo que terminó por destrozar mi corazón fue que la vi muy acaramelada en brazos de ese tal José. Lo besaba con tal pasión y deseo mientras colgaba de su cuello y él la tomaba del trasero. «¿Por qué me hiciste esto, Ángela? Creí que me amabas» esos besos son míos después de todo lo que he hecho por ti después de todo lo que he sufrido y el tiempo que invertí para enamorarte es así como me pagas maldita zorra lo siento amigo mío por dejar caer en ti restos de vidrios y derramar mi sangre sobre tus hojas en blanco pero esta ira no la puedo contener después de todo no hay nada que hacer al final de cuentas esa vida no tiene sentido si no eres amado por nadie ¿Cómo dices? Vaya, tienes razón. Creo que sí tiene arreglo después de todo. Sé que no lo amas, Ángela. Sé que a alguien a quien realmente amas es a mí. Solo estás encaprichada, pero no te preocupes. Te ayudaré a quitártelo de encima. Ese cabrón ya me debe muchas. Tú eres mía y de nadie más. Me amas tanto como yo te amo a ti, mi preciosa. Mi querida, creo que esta noche fantasearemos juntos. Procuraré no mancharte de blanco, mi querido amigo. Martes 30 de junio del 2020 Querido Belce, vaya que hoy fue un día de lo más liberador. Sé que ha pasado mucho tiempo desde que conversamos. Ya hasta las manchas rojas y blancas hicieron que tus páginas se endurecieran pero de esa manera te pareces más a mí. Antes de que lave mis manos y remueva los grumos de tierra y sangre, quiero que sepas lo que pasó en estos días. Resulta que este idiota acosaba a mi Ángela hasta en el gimnasio. La seguía en, las, en el cine, aparecía en el parque donde ella paseaba. Es más, hasta se metía a su casa y pasaban ahí la noche, obligándola a hacer quién sabe qué cosas vivía un verdadero infierno y eso no lo podía soportar, así que fui a la farmacia y compré una caja de somníferos que vaya que si sí son efectivos, entré a su casa cuando él no estaba, lo cual no fue difícil ya que siempre guarda su llave de repuesto en el jardín, vacié la mitad de los somníferos en su agua y esperé debajo de su cama hasta que llegara, claro el tipo se la pasaba molestando a mi preciosa tuve que esperar por días pero valió la pena después de que bebió su agua antes de dormir cayó como tronco me conmovió ver cómo besó una foto de no sé quién quizás su madre o su abuela la verdad no me importa creo que debió hacerlo con más con más ternura porque no alcancé a traerme esa foto es irónico como alguien que va a ejercitarse todos los días, un tipo atlético, inteligente y un tipazo con las damas. Lloriqué como un marica al despertar encadenado en una habitación semioscura. Rogaba que lo dejara ir, que no le diría a nadie. Me ofrecía dinero, me ofrecía riquezas, quería darme hasta su auto, por Dios, a cambio de su libertad vaya que si vale poco la vida de un hombre y es ridículo lo que está dispuesto a hacer alguien con tal de ser libre pude haberlo soltado total, no le diría a nadie es más, sería rico y me podría ir a donde quiera pero eso no me importaba lo único que quería mi buen amigo Belze era a mi Ángela y no iba a permitir que un imbécil como él la siguiera lastimando por eso tenía que liberar, librarla de las garras de ese cabrón y hacerla ver que a quien ama es a mí Dicen las mujeres que cuando uno es guapo también está bueno y oh por dios que pude comprobarlo, una exquisitez que no había comido antes, lo disfruté a cada bocado, pero lo que me gustaba aún más era escuchar sus gritos de horror cuando lo, castiga, lo castigaba cortando sus dedos uno a uno. El solo hecho de escuchar su agitada respiración cuando me acercaba lentamente dando un tijerazo tras otro era como un orgasmo para mí. Corté miembro por miembro hasta que no quedó nada y apenas hoy por la mañana saqué la última pizca de maldad que yacía dentro de él. Purifiqué su alma, al mismo tiempo que llené mi nevera. Provisiones suficientes para dos personas y hablando de dos personas, mi amigo, te dejo por qué. ¿A qué no sabes qué? Ya toca darle de comer a mi esposa. Martes 21 de julio del 2020 Querido Else, lo que siento en estos momentos no lo puedo describir. Desagrado, terror y una extraña saciedad invaden a mi ser. A pesar de todo, no puedo dejar de pensar en ti, mi preciosa. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Qué acaso no eran... ¿No era suficiente para ti? No me amabas, me lo, me lo hubieras dicho. Debiste haber hablado y aclarado las cosas desde antes y no me hubieras obligado a hacer lo que hice. Todo es culpa tuya, maldita zorra estúpida. Eso ya no importa ahora, porque te tengo a ti. Para que me escuches, para que me creas que no es culpa mía, que fue ella quien lo ocasionó. Todo. Todo. ¿Cómo quería que estuviéramos bien? Si cada vez que desataba una de sus manos para alcanzarle su plato de comida, ella me lo arrojaba encima. Si cada vez que le quitaba su mordaza, gritaba como una loca para que alguien la escuchara. Es más, un día la solté para que fuera al baño y casi se me escapa. Pero no, mi preciosa Ángela. Nadie nos iba a interrumpir en nuestra felicidad. Ese momento lo esperamos por mucho tiempo y nada ni nadie nos lo iba a quitar. Solo cuando hacíamos el amor éramos felices. Cuando escuchaba cómo gemías y llorabas de placer al saber que complacías al hombre de tus sueños, gozaba sentir cómo las paredes de tu vagina se contraían con los orgasmos que te provocaba con cada penetrada que te daba la pasión iba tan lejos que en ocasiones podía hacerte sangrar. Cuando te descubrí la boca para besarte, mordiste mis labios con tal fiereza que hasta me arrancaste un pedazo de ellos. Pero así me gustaba, rudo y con mucha fuerza, sin duda una hembra insaciable, una gata salvaje y fogosa que hacía el amor como una diosa. ¿Y con todo eso no eras feliz? Seguías tan indiferente, tan distante de mí, mirando el techo atada de manos y pies a esa cama, sin decirme que tenías como marido te había escuchado. No lo podía soportar. Sabía que tarde o temprano lo que tanto nos costó construir se derrumbaría, hasta que llegó la gota que derramó el vaso. Un día, como cualquiera, le llevé su comida favorita, la fruta picada que tanto amaba y su jugo de naranja. Quizá eso la animaría un poco, pero cuando desaté su mordaza... Para darle de comer a mi querida, me gritó que no era más que un cerdo asqueroso, un poco hombre que no sirve de nada, que tal vez fuera mía en ese momento, pero a quien siempre va a amar era ese imbécil, y comenzaba a pedir ayuda con todas sus fuerzas mi mundo se detuvo por completo. No podía asimilar lo que me dijo. Sentí como el plato de su comida favorita se resbalaba de mis temblorosas manos. Mi respiración se agitaba cada vez más. Mi mano comenzó a sangrar. La hoja de ese cuchillo que aún sostenía me lastimaba por la ira que sentía. No había duda, estaba poseída por el espíritu de ese maldito, que después de muerto no nos dejaba en paz. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida. Me abalancé sobre ella y comencé a escarbar en su abdomen una y otra vez para sacar esa cosa maligna que yacía dentro de ella. Su sangre manchaba mi rostro mientras a chorros corría por las sabanas de la cama. Los gritos comenzaron a ahogarse en ese líquido color escarlata que brotaba de su boca y sus pupilas se dilataron dejando de mirar. Aunque sus ojos se dejaban no dejaban de observarme mientras liberaba su alma, no me di cuenta de lo que hice hasta que sus intestinos se volvieron una masa gelatinosa que se regaba por todos lados de la cama, en el piso, en mis manos, me sentí tan mal por eso y aún no me perdono por lo que hice intenté de varias formas para que me perdonara pero ninguna funcionaba durante días la tuve en esa cama para que se recuperara hasta teníamos sexo de reconciliación para ver si así las cosas entre nosotros volvían a ser como antes pero nada No más la miraba llenarse de gusanos y podredumbre llenando la casa con un hedor que parecía seguirme a todos lados estaba claro Debía dejarla ir. Lo único que me queda es un mechón de pelo que guardo en ti, mi querido Belze. Su vulva estaba un poco descompuesta, así que debo conformarme con eso. «Está bien». También guardo sus ensangrentadas prendas en el ropero. La sepulté desnuda para admirar esa belleza tan sensual que aún así conservaba des después de estar pudriéndose. Fue tan excitante ver ese trasero ser cubierto con cada montón de tierra que le echaba. Eso me hacía hervir la sangre. Tanto que adorné su sepulcro con unas cuantas gotas de mi semen caliente que era solo para ella. Ahora descansa en paz y sabe que la amaré hasta la eternidad. Bueno, eso creo. Porque es mejor haber amado y perdido compañero. Pues las oportunidades de amar siempre se dan. Hoy una chica me dijo que era lindo por cederle mi lugar en la fila para las compras. Y vaya qué belleza. Creo que me he vuelto a enamorar. Y bueno. Eso fue todo por hoy. Por favor es muy importante para mi amigo Flavio y para mí que nos digan qué les pareció esta historia les gustó o no qué les hizo pensar, qué les hizo sentir qué tal, a mí me encantó bueno, síganme en mis redes sociales por Twitter me encuentran como @mandragoraradia, en Instagram como arroba mandragora aradia en telegram busquen mi canal que lleva por nombre terror y realismo al igual que este podcast y en facebook como ara aluca esto ha sido todo por hoy nos vemos hasta la próxima realistas